0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gaming-Clubs Podcasts. Hallo Dominik Nah. Hallo Nah. Wie geht oh. es dir heute? Wo erreiche ich dich gerade? Gegenüber von dir? Hast du, hast du nicht verstanden, ne? Nee. So eine Anspielung auf, auf Lanz und Precht. Precht und Lanz? Lanz und Precht? Den oh, erfolgreichsten ja. oh, Podcast uh, oh. überhaupt im deutschsprachigen Bereich.
1: Das ist ganz schlimm. Also irgendwie, ich muss sagen. Richard David Precht, der hat mal so ein paar ganz okaye Sachen gesagt vor so ein paar Jahren, aber jetzt ist er irgendwie der Nostradamus aus Deutschland und muss zu
0: allem was sagen. Und das
1: finde ich anstrengend.
0: Ja, im Alter wird man ja konservativ, was gar mhm. nicht jetzt irgendwie negativ äh, gemeint ist und so weiter. Aber da hat er jetzt eine weirde Mischung irgendwie. Mhm. Ist so liberal, konservativ, weltoffen. Ich weiß nicht, was er ist. Also es ist ganz merkwürdig. Ich glaube, er weiß es selber auch nicht so wirklich, weil er ist ja auch immer noch Philosoph. Und
1: die sind ja permanent auf der Suche. Ja. Er sollte aufhören, Briefe zu schreiben. Ja, kann sein. Ich habe mich <lacht> lange nicht mehr mit Brecht auseinandergesetzt. Ach so, das, das
0: kann, weil bei mir ist er erst negativ aufgefall, aufgefallen, mehr, als er diesen äh, Ukraine-Brief mit... Äh, ja, genau.
1: Ja, genau. Stimmt, Ja, das, das habe ich auch mitbekommen. Und dass er sich generell sehr viel zu diesem Thema geäußert hat. Und ich mir da am Ende dachte, Mann, 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 bleib doch lieber wieder dabei, ob wir Tiere essen
0: sollen oder nicht. Das war klüger. Das ist die beste Überleitung, die wir jemals in diesem Podcast technisch gesehen hatten. Vielleicht einfach mal nichts sagen. Weil äh, wir haben, wie ihr anhand der Überschrift vielleicht schon seht, dieses Mal ein großes Thema. Und ähm, wir werden euch komplett abholen und das chronologisch ein wenig in einer Rollenspielart durchspielen, nenne ich es jetzt mal ganz bescheuert. Oh nein, ähm, ich, oh ich habe auch eine Rolle. Kacke. Nee, also, also nee <lacht> so, so schlimm ist es nicht. Ähm, und zwar, ich wollte in den letzten... Tagen immer wieder ein Video machen über die Bayonetta 3 Thematik zwischen der Synchronsprecherin Sprecherin und äh, Platinum Games, aber da kam halt immer, wenn ich überlegt habe, jetzt könnte ich ein Video machen, kam neue Infos dazu und dann habe ich mich dazu entschlossen, das ist jetzt ein Podcast-Thema und wenn wir hier sitzen, nehmen wir den aktuellen Stand halt einfach auf. Der aktuelle Stand bezieht sich auf den, ich muss kurz gucken, wie wievielten wir heute haben. Um 25.10. Abends. Abends. So, weil es gab gestern Abend nämlich schon 18, wieder... 18.12 Uhr. Ja, genau. Es, gab, es könnte quasi stündlich neue Informationen reintrudeln. Deswegen, das ist der Status Quo, auf den wir uns beziehen. Was genau ist erstmal grundsätzlich passiert oder anders? Über welche Parteien sprechen wir heute? Denn es geht eigentlich um Gossip, Streiterei und es geht um Money, Money, Money... Ja, ich dachte, du redest da
1: noch weiter, weil das war so schön. Nö, und ich mit, dachte, dass
0: du mich jetzt loben wolltest so, nachdem weiß äh, jeder. Ja, das, 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 war, das war sehr schön, aber ja. Also jeder, wie so wie oft so jeder lobt es, Peter Fox, aber keiner mich. Wie, wie, wie so oft geht es ums leckere, leckere Geld. Genau, ähm, es geht um die ehemalige Synchronsprecherin von Bayonetta 1 und 2 in diesem Fall, nämlich um Helena Taylor. Oder Helen Taylor? Helena? Helena, Helena Taylor. Helena. 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 Ja. ja, das ist ein A hin, das sollte man mitlesen. Mhm. das war die Sprecherin in Bayonetta 1 und 2 und die wurde für von Ta Von Bayonetta übrigens? Ja, also ja, okay, ja, es ist ja gut, okay, ich, da bin ich ein bisschen dumm gewesen. Ja, sie war die Synchronsprecherin in Bayonetta 1 und 2 von Bayonetta. Das äh, ist, ja. sie war die Hauptsynchronsprecherin. man könnte ja. das so sagen, ja. die Stimme von Bayonetta. Mhm. Ähm, und die wurde für Teil 3 halt ausgewechselt. So, das fanden erstmal einige Leute auch nicht so cool, aber da dachte man so einfach, naja, wird schon seine Gründe haben, Synchronsprecher werden auch mal ausgetauscht. Ja, also gerade im deutschen Bereich kennt man das ja auch,
1: ich meine, das ist ja natürlich die... Originalsynchronsprecherin von einem fiktiven Charakter. Das ist zum Glück bei realen Schauspielern immer ein bisschen einfacher, weil die behalten ihre Stimme ja meistens. Aber wenn es dann um die deutsche Synchro geht, ich glaube ein populäres Beispiel der letzten Jahre bzw Jahrzehnte waren so Sachen wie äh, Johnny Depp äh, in Pirates of the carry Mein Gott, hat mich das abgefuckt. Ja, der, neue, hat, der.
0: Ich war so ja, sauer wegen der neuen
1: Stimme, weil sie sich einfach komplett anders angehört hat als das äh, ja. ursprünglich Original. Und da ging es glaube ich auch darum, dass der Synchronsprecher zu viel Geld gefordert hat, glaube ich. Gefährliches Halbwissen? Das weiß
0: ich gar nicht mehr, ob es Terminkalender war oder, oder ob es
1: zu ich viel glaube, Geld war. Ich glaube, die sind sich äh, über die Bezahlung nicht einig geworden. Aber das nur als kleine, äh, kleine Side-Note. Wie gesagt, bei echten Menschen ist es ja immer ein bisschen einfacher, bei Videospielcharakteren ist es ja ein bisschen schwieriger, weil die haben ja keine Stimme.
0: Oft zumindest nicht. Ja. Also zumindest oft <lacht> nicht so eine Bekannte und die kann auch gerne mal oft switchen. Ähm, wobei wir ja natürlich bei Metal Gear Solid, also Snake mit, ja. mit David Hater, ne? Ja. Ich glaube. Ähm, hatte ja, natürlich eine unglaublich, unglaublich äh, prägnante Stimme. War das die alte? Ah, äh, egal, gefährliches Halbwissen gerade. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall in wenigen Tagen, oder diese Woche ist jetzt schon erschienen. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Auf jeden Fall Bayonetta 3 erscheint jetzt für die Nintendo Switch exklusiv. Und am 15. Oktober hat diese ganze Thematik Fahrt aufgenommen. Und genau da beginnen wir jetzt unsere kleine, unsere kleinen Podcast rein zeitlich. Ja, was hast du noch? Am Tag des Podcast-Releases ist Bayonetta 3 release. Habe ich mir nämlich gerade schon gedacht, weil am Freitag, glaube ich, kommt das jetzt auch, mhm. ja. Ähm, okay, also wir beginnen unsere Zeitreise. Wir müssen gar nicht so weit zurück auf den 15. Oktober dieses Jahres. Da hat nämlich Helena Taylor zum Boykott von Bayonetta 3 aufgerufen. Und ähm, der Grund dafür war halt, also laut Ihren Worten erstmal, weil wir gehen ja ordentlich aus, ähm, wir gehen ja ordentlich die Zeit durch, wollte ich sagen dass es hier wohl eine Verwerfung bezüglich der Bezahlung gab. Ähm, Helena Taylor wurde ausgetauscht mit Jennifer Hale, einer geschätzten Kollegin, die eigentlich hier auch nichts groß sonst weiter zur Sache beizutragen hat, außer dass sie jetzt ein bisschen zwischen den Fronten war. Und eigentlich ging man einfach davon aus, dass es volle Terminkalender gab, weil es gab bis zum 15. Oktober jetzt keine Meldungen von Platinum Games oder auch von Taylor selbst. Und man hat halt einfach nur gesagt, ja, das hat halt einfach diesmal nicht gepasst und so ja. weiter. So. Kann ja passieren. Taylor hat allerdings dann auf Twitter ein Video veröffentlicht, was zum jetzigen Zeitpunkt 10 Millionen Mal geklickt wurde und 222.000 Likes hat. Und da ruft sie zum Boykott von Bayonetta 3 auf, denn man habe ihr für den gesamten Job ganze 4.000 US-Dollar bieten wollen und das, Zitat, sei absolut unmoralisch gewesen. Das war eine, eine Frechheit war dieses Angebot. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden sie da irgendwie ins Tonstudio für müsste. Es gibt hier nachher noch so eine kleine Behauptung, wie viel, mhm. das, wohl sein, wie viel das wohl hätte sein sollen. Mhm. Aber 4.000 US-Dollar war für sie einfach eine Beleidigung.
1: Zumal es laut ihr schon der aufgebesserte Preis gewesen sein sollte. Anfangs hätte sie angeblich noch weniger bekommen sollen für ihre gesamte Sprechrolle in diesem Spiel. Und was dieser, ja, ja bitte? Was ja ein echt großes Franchise ist eigentlich.
0: Ja, das, das wird gleich auch noch ein Argument von ihr, dass mhm. es so ein riesiges Franchise ist. Vor allem aber dieser Part ist super, super wichtig, weil auf den werden wir nachher noch mal kommen. Mhm. Wie gesagt, 4.000 Dollar waren wohl angeboten. Das sei unmoralisch, das sei schon das Verbesserte beziehungsweise das zweite Angebot gewesen. Und sie hätte dem ähm, Chef von Platinum Games, Hideki Kamiya, auch persönlich geschrieben und eine Nachbesserung gefordert. Die kam er aber so nicht nach. Und mhm. ihr Argument war auch, das hast du auch gerade gesagt, das Bayonetta-Franchise sei etwa 450 Millionen US-Dollar schwer. Da sei Merchandise auch noch gar nicht eingerechnet. Und wie gesagt, das Angebot sei eine Beleidigung für ihre Arbeit und für alles, ähm, was sie für dieses Spiel getan hat und was sie auch für die Fans getan hat. Diese 450 Millionen US-Dollar, mhm. ich weiß nicht, wo dieser Media Value von Bayonetta daherkommt. ist dieses Franchise, wenn du jetzt ein Activision bist, oder eine, mhm. ach, die gibt's ja gar nicht mehr. Eine, irgendeine Firma bist. Und du würdest Bayonetta kaufen. Das, die Lizenz, das Franchise. 450 Millionen für Bayonetta? Also Teil 1 hat sich, war ein Überraschungshit. Teil 2 hat sich nicht so Bombe verkauft. Es gibt ja auch einen Grund, warum Teil 3 nur auf der Switch erscheint. Weil Nintendo eben auch hier einfach gesehen hat, dass ein gutes Spiel, ein beliebtes Spiel, halt gerade billiger zu haben ist. Mhm. 450 Millionen? Mediawelt, das ich, sehe ich nicht.
1: Nee, also ich sehe, dass Bayonetta auf jeden Fall ein eine Erfol erfolgreiches Franchise ist, mit einer schon auch größeren Fanbase, würde ich sagen. Es ist, trotzdem, Is? es ist trotzdem immer noch eher ein Nischenspiel. Also nicht jeder, der eine Konsole von Nintendo zu Hause hat, hat Bayonetta zu Hause. Bayonetta 1 erschien ja auch Multiplattform. Jo, stimmt, stimmt. Ähm, ich würde trotzdem sagen, also es hat Vielleicht, vielleicht muss ich das umformulieren. Vielleicht würde ich nicht sagen, es hat eine mega große Fanbase. Es hat, glaube ich, eine sehr treue Fanbase. Und eine sehr, also die, die sehr an der Marke hängen, die das halt, die das halt mögen. Ich habe gerade mal so grob angefangen zu googeln. Ähm, ist jetzt nicht so leicht herauszufinden, was Bayonetta für einen, für einen Value hat, für eine Media Value. Äh, mich würde auch interessieren, wo sie diese Zahl her hat. Weil das müssen ja krasse Insider-Infos sein, die sie Traurigerweise
0: da wird das nicht so wirklich in irgendeiner Weise geklärt. Das wirkt ein wenig wie, ich weiß nicht, vielleicht hat sie einen guten Freund gefragt, der mal kurz Jura anstudiert hat, ähm, mhm. beziehungsweise Marketing oder was auch immer anstudiert hat ähm, und hat ihr gesagt, sag mal 450 Millionen. Ja. Ich sehe die nicht. Also, Bayonetta 1 war ein großer Erfolg, Bayonetta 2 war eben kein so großer Erfolg mehr. Das war ein gutes Spiel ohne Wenn und Aber, aber war kein großer wirtschaftlicher Erfolg weswegen halt Bayonetta 3 auch lange als wird wohl niemals kommen galt, weil mhm. sich einfach auch kein Publisher hat finden lassen. Und Nintendo hat dann ja auch die Chance gesehen und auch gedacht, hey, das ist eine starke Marke, die passt auch zu unserer Konsole und unserer Fanbase. Da gehen wir jetzt rein. Aber Nintendo ist jetzt hier rein finanziell nicht in ein riesiges Risiko gegangen oder gar All-In. Das war, glaube ich, verhältnismäßig eine preisgünstigere Nummer, die sich, glaube ich, vielleicht auch hinten raus lohnt oder nicht. Das werden wir mal schauen. Mhm. Aber Bayonetta ist für mich kein... Nee, nee, nee. nee doch nee. kein System-Seller oder irgendwas. Überhaupt nicht. Also,
1: du kannst nicht sagen, hey, ihr braucht die neue Nintendo-Konsole, weil da kommt dann Bayonetta 4 direkt zum Release raus. Da werden dann halt alle sagen, ja, juckt. <lacht> also, gib mir einen gib mir Legend of Zelda. Ja. Gib mir einen... Was vergessen, vergessen wir mal, auf welchem Stand Pokémon ja, ja. gerade ist. Aber theoretisch, gib mir ein Pokémon. Gib mir ein Mario Kart. Gib mir ein Super Mario. Das sind die großen, dicken Fische von Nintendo. Ja. und Was?
0: nicht. Das Bayonetta. ist ja auch gar keine Abwertung gegen ja. Bayonetta. Das genau. wäre, als würden wir über, über andere ähm, Nintendo-Spiele sprechen, die viele von euch zwar gerne spielen, die aber einfach keine system in diesem Sinne sind. Das ist ja, ja auch gar nicht böse gemeint. Ja. Ähm, also 450 Millionen finde ich doch echt äh, wow. Ja. Wow. Das Ganze <lacht> wird aber noch so ein bisschen ähm, Taylor hat dann etwas gemacht, was ich direkt unglaublich unsympathisch fand. Mhm. Und das war was, was ich in dem ersten Video eigentlich auch schon thematisieren wollte. Ich wusste nur nicht, wie ich das rüberbringen soll, ohne mhm. dass ich unsympathisch wirke. Ja. Weil ich mir out. Mhm. Sie hat dann sinngemäß gesagt, dass sie das hier den Leuten mitteilt. Mhm. Das verstößt gegen die NDA, die sie unterschrieben hat. Also einer Geheimhaltungsklausel, die man halt zwischen Vertragspartnern immer mal wieder auch unterzeichnet. Das ist das Normalste in der Welt. Mhm. Ähm, egal, in welcher Branche man unterwegs ist. Sie hat gesagt, sie, ver sie verstößt jetzt dagegen und dann könnte sie verklagt werden. Aber was? Was soll ihr Platinum Games noch nehmen? Sie hat kein Auto. Das bisschen Kleidung. Ha! Sie hat gar nichts. Das fand ich. Als ich das gelesen oh. und dann auch mir angeschaut hat, das war ja ein Video-Statement auf Twitter, mm -hmm. dachte ich mir so: Boah, das ist mir persönlich zu, wie soll man sagen, emotional? Ähm, nee, gar nicht so emotional, sondern einfach zu, to be honest, ein bisschen zu populistisch. Mm -hmm. Verstehst du, was ich meine? Das war so sehr, so krass, ja, also ich meine. Also, und das kann ja stimmen. Ich also weiß, ich, mein ich kenne kenn den Bankkonto nicht. Mm -hmm.
1: Also ich meine auch gar nicht, ich meine nicht emotional von, von ihr, dass sie so auf so eine emotionale, ähm, dass das klingt eine, so heroisch. Nicht, also nicht, dass sie emotional reagiert, sondern ich meinte das mehr so, dass sie auf eine emotionale Schiene fährt, dass die Fans ah. quasi direkt auf ihrer Seite sind, weil, guck mal, sie stellt sich jetzt dahin und sie hat gar nichts mehr. Aber da ist die, die große Company
0: böse, die genau, böse große richtig. Firma gegen sie. Und sie
1: verstößt jetzt gegen die, gegen die NDA, gegen die Geheimhaltungsklausel, Hashtag Freiheit. Und
0: sie hat nur, sie hat gar kein Auto mehr und nichts und weiß nicht, wie sie ihre Wohnung bezahlt. Soll und so weiter, und da gegenüber dieses 450 Millionen Franchise, und was ihr gerade 4000 Dollar. Dollar
1: geben wollte. Puh. Puh. <lacht> ja, also ist das jetzt fand natürlich
0: ein bisschen schwierig. Ist natürlich sehr überspitzt, aber ich finde auch. Naja, ist es das? Also, ja, ich nein. sollte, war das nicht, war das nicht jetzt mal ganz ehrlich? Ja. wenn das also jetzt bei allem Nötigen, <lacht> weißt du was, leg mich. <lacht> Das war doch der Plan dahinter. Also ja, ja. Das ist doch das. Ist ja, doch, das ist doch die, in diesem Fall gar nicht Verteidigung, sondern Nein. eigentlich die Angriffsstrategie gewesen, mhm. dass direkt mal die Rollenbilder gefestigt werden. Mhm. Hier ist die Künstlerin. Synchronsprecherin, die wirklich sehr, sehr wenig Geld auf dem Konto hat, die da von diesen Millionen-Franchise ausgebeutet, aus ausgebeutet wird. wird Obwohl und sie äh, diesem Charakter ja die ganze Persönlichkeit gibt. Ohne sie wäre dieses Franchise gar nicht so groß. Mhm. Das ist übrigens immer so ein bisschen die leichte Überheblichkeit übrigens auch von Synchronsprechern, von Schauspielern, von TV-Stars oder C-Prominenten oder D oder F, was auch immer, dass man immer denkt, dass man dass man größer sei als die Marke. Mhm. Das ist der Erste. Wenn, wenn du das glaubst, fällst du schnell. Ja. ja. Und deutlich. Ja, Ja, definitiv. Weil, uff. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall immer nicht. Aber, Ach. ja. Mhm. Also ich meine, was ist dann logischerweise passiert jetzt erstmal? Weil wir sind immer noch im Internet unterwegs und eigentlich die natürlich, Rollenbilder sind gerade klar verteilt.
1: Natürlich haben alle Leute dieses Video gesehen und haben gesagt, oh mein Gott, diese arme, arme Frau und diese böse, böse Company, Lass mal alle darüber gehen, als so ein wütender Mob mit Heugabeln und Fackeln und einfach nur übelstes Shitposting auf die, unter den Kanälen, Kommentaren etc. pp. des
0: Entwicklers äh, betreiben. Genau. Die Fans sind gekommen und haben gesagt: bezahlt doch mal eure Leute richtig, ihr Arschlöcher. Mhm. Ich kauf euer, wir kaufen euer Spiel nicht, Ja da bla, 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 mhm. bla. Erstmal zwei Sachen dazu. Ähm. Erstens glaube ich, dass die Leute, die da selbst gemault hätten, das Spiel vielleicht eh nicht kaufen wollten und so weiter. Ich glaube nicht, dass das einen großen Impact gehabt hätte auf die Verkaufszahlen. Ich glaube, Bayonetta 3 wird sich eh nicht so doll verkaufen und die hätten dann gesagt, haha, wir waren's, mhm. so nach dem Motto. Was ich, glaube ich, einfach gar nicht der Fall wäre, weil das Internet ist meistens, vor allem Twitter, sehr laut, aber gar nicht so mächtig. Ja. Ähm, und ja, wie dem auch sei, das ist ein anderes Thema. Prinzipiell, und prinzipiell, jetzt mal... Ja unabhängig von dieser Situation, es ist immer
1: schwierig, wenn du nur wirklich eine Seite, bei solchen Sachen vor allem, wenn du nur eine Seite kennst, äh, dann direkt danach zu handeln und halt, ähm, also was ich daran halt immer, immer problematisch finde, ist, dass die Leute sehr schnell beleidigend werden und äh, mit Sachen um sich werfen, wo sie vielleicht selber gar keine Ahnung von haben, auch selber aus einer Emotion raushandeln und nicht mal drei Sekunden länger drüber nachdenken. Ansonsten bin ich eigentlich ein Fan davon, dass Sowas auch ein Umdenken quasi fördern kann in den richtigen Situationen. Ich klammer das wirklich komplett mhm. jetzt davon aus. Prinzipiell finde ich das eine total geile Sache, dass. Le also, um jetzt mal einen. Vielleicht nicht dahingehend. Nen, also, das passt jetzt nicht zu dieser Situation, aber ein Beispiel, was jetzt, würde ich mal sagen, positiv war, dass der erste Sonic-Trailer rausgekommen ist. Ja. Sonic sah scheiße aus. Alle im Internet haben gesagt: Mann, das geht nicht, der sieht nicht aus wie Sonic, das müsst ihr ändern. Und dass man sich dann hingesetzt hat und gesagt hat, okay, der Film kommt später, wir überarbeiten den und am Ende sah Sonic dann aus, wie Sonic aussehen soll. Ja. Das so einfach nur mal als, ich sag mal, neutraleres Beispiel dahin Ja,
0: geht. ja, also das ist auch ein Vorteil tatsächlich dann an Social Media und diesen, jeder kann sich mitteilen, dass man auch schnell Druck aufbauen kann zu wirklich, lassen wir mal was Sonic, zu wirklichen Missständen, ja. über die man auch mal sprechen muss. Ja. Ähm, das fand ich auch, ja, das, das finde ich auch, auch sehr, sehr gut. Das Problem ist halt, die Trefferquote ist halt nicht 10 von 10. Jau. Ich würde nicht mal dazu gehen, dass sie 5 von 10 ist. Nein. Aber ich will die jetzt nicht einranken. Nee. Ähm, auf jeden Fall ist, wie gesagt, dann das passiert, was passieren musste. Mhm. Und äh, hier muss man auch einmal fairerweise zurückschießen zum äh, Producer und äh, Chef, ähm, Kamia, weil der Mann ist auf Twitter ein Grumpy Man AF, Alter. Das, der, der ist wirklich, der blockt alles und jeden weg. Mhm. Der ist halt wirklich pisselig und Co. Und der ist nicht angenehm. Alle Leute, die ihn angeschrieben haben, mhm. so also weisen, hey, bezahl die doch mal richtig. Der hat die alle weggeblockt. Mhm. Ich glaube, der hat eine der längsten Blocklisten auf Twitter überhaupt. Ist, also würde ich jetzt zumindest in der Gaming-Szene. Mhm. Und... Das ist natürlich jetzt erstmal eine Mischung von, es gibt eine wilde Anschuldigung, mhm. ähm, die sehr, sehr, sehr groß ist, die Anschuldigung, finde ich, weil es einfach so ist, ihr bezahlt eure Leute nicht ordentlich und tauscht die dann einfach aus und ihr interessiert euch gar nicht für die Seele eures Spiels, sinngemäß, mhm. in diesem Fall durch die Stimme, ähm, dann werdet ihr damit konfrontiert, es gibt kein Statement, aber wir werden weggeblockt. Mhm. Das erstmal lässt durchaus doch das Bild, ich verstehe, warum man dann glaubt, dass man hier äh, dass Platinum Games hier wirklich auf der bösen Seite mm -hmm. sei. Übrigens, Spoiler für all jene, die es noch nicht gecheckt haben. Das hat noch ein Turnaround. Oh. Das haben ihr hoffentlich <lacht> an unserer ironischen Autor oh. verstanden. Ähm, genau. Ähm, also er hat wirklich alle weggeblockt. Und ähm, er hat dann einen Kommentar dazu geschrieben, ähm, der halt, Zitat, lautete, Sad and deplorable. About the Attitude of Unthrus, that's all I can tell now. Also mhm. sinngemäß, er ist einfach enttäuscht über diese Unwahrheiten, die da rausgehauen werden. Und das ist alles, was er jetzt sagen möchte, kann. Wie auch immer. Mhm. Und äh, natürlich gab es ja auch Nachfragen schon vorher von Fans und der Presse und so weiter, hatten wir ja schon erwähnt, äh, warum im dritten Teil Taylor irgendwie nicht die Rolle äh, übernommen hat. Und äh, Platinum Games selbst schob das auch Bisher, wenn sie mit der Presse gesprochen hat, immer auf Taylors Terminkalender. Mhm. Was jetzt erstmal so ein Grund ist, den man einfach denkt, na, no, das ist ja schade, vielleicht klappt sie ja im nächsten Teil. Ja. Also, das war zumindest das offizielle Statement vom Platinum Games. Spoiler, das war gelogen. Hm. Aber, Auch nicht die feine englische Art. Aber das war eine Lüge, die, der ich vielleicht noch was abgewinnen könnte. Da ja. kommen wir aber gleich noch zu. Weil. Das auch eine Notlüge hätte sein können. Wollte ich gerade sagen. Oder man jemanden schützen möchte. Wollte ich gerade sagen,
1: denn, kleiner Spoiler, ich greife ein ganz kleines bisschen was zu weg, wenn du das einfach so verpackst, das ist jetzt vielleicht nicht ganz die Wahrheit, aber wenn Stand jetzt die Sachen, wie sie aktuell herausgekommen sind, der Wahrheit entsprechen, dann war das von Seiten Platinum sehr nett, dass sie gesagt haben, es hat zeitlich nicht gepasst.
0: Ja, ich finde nämlich auch, das lässt sie nämlich nachher ein gutes äh, Richtlücken lücken. Mhm. Zum Magazin Game Informer sagte dann noch der Director, Yusuke Miyata, es hätte Überschneidungen gegeben, die es schwierig gemacht hätten, dass Taylor ihre Rolle erneut ausfülle. Jennifer Hale, das ist die neue Sprecherin von Bayonetta, jetzt in Bayonetta 3, hat aber dann hervorragend zur Figur gepasst und deswegen, ähm, naja, hat man sie gecastet, man versteht aber natürlich das Bedenken der Fans. Mhm. Und man versteht auch, dass die Fans das natürlich schade finden, ja. aber die sollen sich darauf freuen, auf die neue Stimme, die macht das gut, Spoiler, tut sie auch. Das ist der Stand des 15. Oktobers. Fans, sauer? Guck mal, da ist eine Katze hinter uns. Hallo, ach, was bist du denn, süß? Tschüss. Bye, bye. Ja, das ist Swiffer, die Office-Katze. Die gehört uns nicht. Na, das sagst du. Und vielleicht die Besitzer. <lacht> oh, die ganzen Player selbst. Äh, ja, aber das ist der Stand vom 15. Oktober gewesen. Wilde Anschuldigung, Stand jetzt, Platinum Games, Arschloch Böse, böse, das aktuell, böse. Das aktuell, das aktuell, alle,
1: nee. alle werden schlecht bezahlt, die Seele spielst, ist egal. Man will so wenig Geld wie möglich ausgeben und 450 Millionen Dollar, auf dem bleibt man einfach schön sitzen. Wie gesagt, und dann Klasse. hast du ja noch Merchandise-Einnahmen und so. Das Merchandise, ist ja, Merchandise. Ja, alles kommt ja auch noch dazu, Ja, ja.
0: Über 10 Millionen Views hat dann das Video gesammelt. Wir springen jetzt weiter zum 18. Oktober, denn jetzt nimmt das Ding direkt eine 180-Grad-Wendung. Mhm. Ähm, verantwortlich dafür ist der Beitrag von Jason Schreier. Das ist der ehemalige Lead, bzw. head of von Kotaku. Der hat Kotaku irgendwann verlassen Richtung Bloomberg. Bloomberg ist... Eines der, ich weiß nicht, ob es die wichtigsten oder die größten, aber für mich aber die bekanntesten, ähm, das bekannteste Medienunternehmen in Bezug auf Wirtschaft und Co. ist. Und äh, Jason Schreier kümmert sich da vor allem um die Gaming- und Entertainment Branche genau. und Berichtet da über nicht nur Missstände, sondern auch Konzernentwicklung, rein wirtschaftlich gesprochen und so weiter und so fort. Und ist auch so ein Journalist, der gerne investigativ hinterhergeht. Und genau das ist jetzt passiert. Und er hat einen Bericht auf Bloomberg veröffentlicht. Und der mach, ist ein bisschen doof gelaufen. Also. also. Nicht für Platinum Games. Nee, denn so wie er das jetzt rausgefunden hat und er hatte Einblick in weiß Gott, woher er die hatte, E-Mails und Co., wie es halt Journalisten, wenn sie investigativ sind, irgendwie, ich frag mich immer, wo sie das denn immer alle. Also, ich verstehe schon. Weißt du, kurzer Break. Ich finde das bei Spiegel TV immer am beeindruckendsten, dass sie sagen: Wir sind übrigens, und hier kommt die Polizei. Wir sind mhm. natürlich dabei. Und ich mir denken so: Ja, ihr müsst so unglaublich gute Connections haben. Mm -hmm. Das ist unfassbar, dass ihr wisst, dass diese Razzia bei diesem Typen gerade durchgeführt wird, den die Polizei seit von mir aus fünf Jahren sucht und wo sie wirklich drauf tunlichst achten sollte, den nicht zu verpassen und die sagen es yep. euch. Ja. <lacht> Irgendjemand sagt es euch und ihr seid ja anscheinend auch willkommen, das heißt, alle wissen, dass Spiegel TV da ist. Mm -hmm. Das ist wirklich insane. Ich finde es super spannend. Es gibt Momente,
1: in denen denke ich mir, boah, hätte ich auch irgendwie Bock drauf, also finde ich, finde ich eine spannende ah, ich Arbeit. Ich glaube,
0: Journalist bei, ist, bei
1: Spiegel TV bei denen muss mega geil sein. Gen, generell einfach investigativer Journalismus finde ich eine super spannende ja. Sache. Aber dann denke ich mir auch immer wieder so: Ich finde das schon ganz okay, dass mein Leben nicht so stressig ist. Aber Weil ich glaube, es, es ist schon geil. Es ist schon ziemlich. Das Problem ist, du hast nur Geschichten zu erzählen, wenn das bereits genau publiziert wurde. Ja. Wenn du die vorher erzählt ja. ist ein Problem. Aber ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen, also ich finde ich auch immer ein bisschen cool und finde ich, da darf man auch durchaus stolz drauf sein, wenn dann so ein Artikel ah. erscheint und äh, dass du dann wirklich sagen kannst, guck mal hier, ich wusste das jetzt schon seit fünf Monaten, habe ich dran mitgearbeitet, da darf man stolz drauf
0: sein. Ja, und das zeigt auch, wie wichtig Journalismus ist, weil ja. wie gesagt, hier geht es jetzt um Entertainment, bla bla bla, aber mhm. bei Spiegel TV geht es ja mehr um Betrug, Lug, Mord und Gedöns, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall, ähm, Bloomberg, äh, Jason Triad, hat via Bloomberg veröffentlicht und Laut ihm, Platinum Games wollte Taylor mit einem schlechten Ein äh, Angebot, nämlich wie er sagte, dann überhaupt nicht loswerden. Das war einfach überhaupt gar nicht das Interesse. Sie wollten sie eigentlich, sagt Schreier, wieder buchen. Mhm. Das war der große Plan. Sie sollte auch in Bayonetta 3 die Stimme sein. Was ja im Prinzip nur den Punkt unterstreicht, dass
1: Platinum Games entgegen der Anschuldigung, dass ihnen die Seele gar nicht egal wäre, sondern dass sie sich dachten, hey, du warst in Teil 1 die Stimme, du warst in Teil 2 die Stimme, dann wollen wir dich
0: auch in Teil 3 wieder als Stimme haben. Genau, zugegebenermaßen, das hat ja eigentlich äh, Helen Taylor auch gesagt. Helen, mhm. äh, Helena Taylor, Entschuldigung. Ähm, sie hat nur gesagt, das Geld stimmt nicht. Genau. Das, ähm, ich sag mal so, darauf deuten die Unterlagen aber nicht unbedingt. Mhm. Denn Platinum Games wollte fünf Sitzungen buchen und hat Taylor jeweils 3.000 bis 4.000 US-Dollar je Sitzung ähm, angeboten. Ähm, ja, für etwa vier Stunden dann jeweils im Studio. Also am Ende stünden, warte mal, ähm, muss noch mal zitieren. Demnach plante Platinum Games mit etwa fünf Sitzungen für die Aufnahmen und Taylor sollte jeweils 3.000, 4.000 für jede Sitzung erhalten. Etwa vier Stunden im Studio. Am Ende stünden demnach insgesamt 15.000 Dollar. So. Mindestens. Mindestens 15.000
1: Dollar. Weil wenn man das jetzt hochrechnet und sie hätte für jede Sitzung 4.000 bekommen, dann wären das ja am Ende auch ganz, ganz locker mal eben nebenbei 20.000 Dollar geworden. Und jetzt genau. stehen wir da. Es kam erst die Anschuldigung, ich kriege 4.000 Dollar für alles, aber eigentlich war das Angebot wohl... Mindestens
0: 15.000. Mindestens 15.000, weil ja, das wir das Angebot. Dir, genau. So, was macht man bei guten Angeboten? Man handelt ja auch mal gegen. Das ja. kennt man ja, das machen wir hier in der Firma auch die ganze Zeit. Und jetzt sage ich jetzt mal so, ich bin hier Platinum Games, sagst du hier, Dominik, mhm. äh, 15.000. Mhm. Was sagst du?
1: Da sag ich... Hm. 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 Weiß ich nicht, ich bin schlecht im Funnel, hab noch nie in meinem Leben wirklich verhandelt. Sagt man dann direkt 25.000 oder sagt man dann eher so 18.000? Naja, laut Bloomberg hat sie direkt eine sechsstellige Summe gefordert.
0: Well, klar, <lacht> nun, dann ist natürlich, das ist natürlich dann schwierig. <lacht> sechsstellig bedeutet alles ab 100.000. <lacht> äh, wir haben keine Information, ob okay. niedrig sechsstellig oder was auch immer, aber 100.000. Genau. Und okay, da muss also, ich mal sagen, also warte sagen, 15 machen, zu 100, da ist wir eine gewisse das, machen Diskrepanz. Wir das noch mal. Machen wir das okay, Angebot nochmal. Machen wir das Angebot nochmal. Machen wir das nochmal. Mhm. Dominik, ich hätte dich gerne wieder als Stimme. Oh ja, voll
1: gerne. Ähm, ich würde dir 15.000 Dollar bieten. Oh, ich hätte gerne mindestens so 250.000.
0: Oh. <lacht> da liegen wir ein bisschen auseinander. Mm. Tja, doof jetzt. Die Problematik ist halt so ein bisschen, finde ich, dass also man verhandelt, man schachert. Das ist ja auch alles okay. Das gehört auch dazu, mhm. egal, also in den meisten Branchen zumindest. Aber da ist man schon so weit auseinander, ja. dass ich jetzt schon auch verstehe, dass man sich da nicht mehr einigen konnte. Ja, und das und dass die Gegenseite vor allem dann auch vielleicht
1: nicht mehr so sehr an einer Einigung interessiert war, weil wenn dir, wie ja. gesagt, wir wissen nicht, ob es ein hohes oder niedrigstelliges, äh, hohes oder niedriges sechsstelliges Angebot war, beziehungsweise Gegenangebot von ja, Selbst wenn wir
0: davon ausgehen, dass Continuum Games jetzt 20.000 geboten hätte und wir ja. hätte 100.000 gewollt,
1: dann das sind Maximum das, dann, zum Minimum. Dann sind dann das 80.000 Dollar mehr und das ist schon, also das finde ich frech. Das finde ich wirklich frech. Wir wissen nicht, wie viel sie für die vorherigen Rollen bekommen hat. Das wäre interessant zu wissen tatsächlich. Wissen wir das? Nee. Nee, das wissen wir nicht. Das wäre spannend zu wissen. Weil wenn sie jetzt auf der Grundlage davon hätte verhandeln können, hey, ich habe ja damals irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Dollar bekommen, was sie nicht bekommen haben wird. Ähm, aber ich frage mich halt, woher das kommt, dass du auf einmal denkst, ja, ich fordere jetzt was sechs Ich glaube ist. wirklich,
0: also ich... Ich glaube wirklich, die glaubt, das Franchise ist 450 Mille wert geworden durch ihr Zukunft. Und ich glaube, sie denkt, das kommt jetzt auf der Switch, dass die erfolgreichste Konsole seit langer Zeit hat, mhm. Potenzial, eine der erfolgreichsten Konsolen, wenn nicht die aller Zeiten zu werden. Mhm. Das ist mehr wert. Ich glaube fest, da, also ich habe die feste Überzeugung, dass sie wirklich diese 450 Mille sieht. Und überleg mal, 450 Millionen mit zwei Ableger. Das mhm. bedeutet, und wir machen das jetzt mal blöd, das sind so 225 Millionen pro Franchise. Da ja. kann man doch mal 100, 200.000 Dollar an die abgeben.
1: <lacht> ja, also wenn du da wirklich dran glaubst, dann ich verstehe glaube, ich wirklich, den Ich glaube da dran. Ich glaube das wirklich. Krass, also ich frage mich, also ich finde, das ist das Einzige, womit man dieses Handeln entschuldigen kann. In Nein! Nicht, nicht entschuldigen, nicht entschuldigen, erklären, das war das richtige Wort. Okay, gut. Da kann man das mit erklären, äh, weil, aber dann frage ich mich halt immer noch, aber wie kommst du darauf? Wie hast du dir das denn selber zusammengerechnet? Hat sie sich die Verkaufszahlen genommen und zusammengerechnet und das dann mit den Verkaufszahlen der Switch multipliziert? Oder ich verstehe es einfach nicht. Mich würde das wirklich doll interessieren.
0: Übrigens, riesiger Shoutout diesbezüglich nochmal an JP Games, die halt ähm, das alles auch noch mal schön die, die rausgeschrieben haben. Das mhm. habe ich mir auch nochmal chronologisch da angeguckt und so weiter. Deswegen äh, großer, großer Shoutout an die. Ähm, aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube, die glaubt das. Also das ist meine Überzeugung ist, die glaubt das. Insane. Wie ging die Geschichte weiter? Sie hat eine sechsstellige Summe gefordert. Und was was und es gesagt, nee, dann nicht. Ja. Also ja. die haben dann wohl <lacht> relativ schnell dann gesagt, ähm, nee, das machen wir nicht. Mhm. Und die haben einen Ersatz gesucht und dann ja auch gefunden. Aber, und jetzt kommt nämlich der weitere Punkt, sie haben Taylor trotzdem, weil man sich ja überhaupt nicht ein, äh, weil man sich ja total nicht einigen konnte, einen Cameo-Auftritt gemacht. Ähm, für das Honorar einer Sitzung angeboten. Das also. bedeutet 4.000 Dollar. Und ja. jetzt springen wir nämlich. Das ist nämlich. Oho. Ja, ja. Und jetzt sind wir nämlich beim 15. Oktober wieder kurz zurück. Weil ihr erinnert euch, die 4000 Dollar, das waren die, die Taylor behauptet hätte, die ihr angeboten worden sind, was faktisch korrekt ist. Was sie aber verschweigt, ist, dass dies das zweite Angebot war für einen puren Cameo-Auftritt, der nur eine Sitzung benötigt hätte. Jau. Das wurde ihr also angeboten, wie dieser Cameo-Auftritt gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten sie irgendeinen lustigen Charakter eingebaut und dann, ja, keine Ahnung, sowas. Wie, wie, wie beim Uncharted-Film, mhm. wo, ähm, äh, wo, wo Tom Holland an den an, an Nathan Fillion, hieß er so? Ich habe den Film nicht gesehen. Sch okay, dann ja, habe hab ich jetzt einen Spoiler für dich. Aber er läuft am Strand am, ähm, am richtigen Synchronsprecher von Nathan Drake vorbei. Ah. Und äh, die reden dann kurz mit. Okay, das ist das der drin. Gag. Ja. So, hat nichts mit dem Film, es ist nur für die Fans, es ist nur ja. Fanservice. Ja. So in
1: die Richtung. Mhm. Und ich Irina glaube nicht, dass dieser Fanservice zustande gekommen ist, weil sich der Original-Synchronsprecher
0: hingestellt hat und gesagt hat, ich will Tom Holland synchronisieren. Nein, ich glaube, der ist cool damit und der hat verstanden, warum da große Hollywood-Schauspieler geboten genau. wurde für ja. die Kinokasse und das hat sich auch gelohnt und Uncharted kam kurz nach Spider-Man, das hat sich doppelt und dreifach für Sony gelohnt. Jau. Die haben richtig Asche damit gemacht. Hat jetzt nichts mit dem Fall hier zu tun. Nee. Ähm, aber auf jeden Fall ja, das wurde ihr angeboten. Mhm. Und dann dachte sich halt Taylor, die das, das, jetzt wurde sie ja ne, jetzt gibt's ja diese Darstellung und da hat sie gesagt, das sind Lügen. Und Platinum Games würde versuchen jetzt den Arsch zu retten, also ihren eigenen Arsch zu retten und das Spiel zu retten. Und ähm, jetzt war, jetzt wurde sie ein bisschen gehässig, denn sie hat jetzt sinngemäß gesagt, dass sie dieses ganze verfluchte Franchise hinter sich lassen möchte und damit auch nichts mehr zu tun haben möchte. möchte mit ihr leben weiterleben, soll Bayonetta Bayonetta sein.
1: Ja da, da hat sie wohl, sehr, da hat sie dann wohl äh, realisiert, ach du Schande. Da komme ich jetzt nicht mehr gegen an. Das ist jetzt ja irgendwie doof für mich
0: gelaufen. Folgendes ist dann ja logischerweise passiert: Der Shitstorm hat die Windrichtung geändert. Ja, <lacht> Der ist erst von West nach Ost geflogen und jetzt ist er auf einmal, gab es eine Wendung und der Wind bläst wieder aus Osten zurück nach Westen. Das Problem war halt einfach, dass diese Unterlagen, die halt vorlagen, dann relativ deutlich zumindest gesagt haben, dass auf jeden Fall erstmal die Darstellung von Taylor so nicht gestimmt hat. Es kann ja immer noch sein, dass die irgendwie das nicht machen sollte und dass sie vielleicht ein freches Angebot bekommen haben könnte. Mhm. Aber ihre Darstellung ist faktisch falsch. Ja. Und die 4000 Dollar wurden ihr zwar angeboten, aber nur für einen Cameo-Auftritt, ähm, was sie so nicht geschrieben hat oder gesagt hat. Das gesagt war ja ein Video, mhm. sondern sie hat ja impliziert, nee, die haben ja 4000 für alles geboten. Ja. Eine Frechheit. Ja. Das ist eine Frechheit. Ja. Übrigens, womöglich ist es auch eine Frechheit. Ähm, so. Wir springen jetzt weiter zum 21. Oktober. Mhm. Da gab es nämlich ein Statement von Platinum Games, denn die haben sich jetzt mal genötigt gesehen, da doch mal was dazu zu schreiben. Wobei sie ein bisschen oh, Sie haben das jetzt nicht wirklich thematisiert. Ähm, ich zitiere kurz, hier auch noch mal Danke an die Übersetzung von JP Games. Wir von Platinum Games möchten uns bei allen bedanken, die im Laufe der Jahre zur Entwicklung der Bayonetta-Serie beigetragen haben, sowie bei der Community, die ihr als Grundlage diente. Da wurde übrigens Taylor quasi sinngemäß mit angesprochen, weil die war mhm. ja ein Teil von. Ja. Wir geben Jennifer Hale, das ist die neue Synchronsprecherin von Bayonetta, als neue Bayonetta unsere volle Unterstützung und stimmen mit allem, was sie sagt, überein. Wir bitten darum, von weiteren Kommentaren abzusehen, die Jennifer oder, ein An oder einen der anderen Mitwirkenden der Serie beleidigen könnte. Mhm. Kurze Einordnung, Jennifer Hale hat gesagt, dass sie, dass es für sie wichtig ist, dass alle fair bezahlt werden, dass Synchronsprecher auch ordentlich vergütet werden sollen, dass man auch anerkennen soll, was sie machen und so weiter und so fort. Und das war ihr kompletter Kommentar. Ansonsten könne sie sich nicht weiter äußern, weil sie hat natürlich auch eine NDA unterschrieben. Sie hoffe aber, dass alle Beteiligten miteinander auskommen und alle wieder cool miteinander sind. Was das hat sie geschrieben. Das war einfach nur so, weil sie wurde ja beleidigt. Ja, was ich sie wurde
1: ja auch angefeindet. Abgesehen davon, dass sie halt eine NDA unterschrieben hat, finde ich, dass es auch das Einzige, was sie wirklich überhaupt zu dieser Situation beitragen konnte, nicht müsste. In meinen Augen hätte sie sich nämlich gar nicht dazu äußern müssen, weil sie kann da ja einfach nichts für. Und die neue Synchronsprecherin zu beleidigen, ist halt auch so. Es ist halt, das ist, muss man auch ganz das ehrlich sagen. Das ist dann der Bodensatz von ist, Twitter. Das, ist, genau, das, das muss man auch so sagen. Das ist, das ist vor allem sehr typisch, Twitter tatsächlich, da nicht drüber nachzudenken, dann mit Missgabeln direkt zur nächsten zu laufen und gegen die zu hetzen, wo ich mir dann einfach denke, ja, aber, aber die kann da doch nichts für. Wenn die ein Angebot von denen bekommt und das annimmt, dann ist es doch nicht
0: ihre Schuld, dass sie dieses Angebot überhaupt erst bekommen hat. Ja, was soll ich denn sagen? Ne, meine ich. Nee, will ich nicht, weil... Sie weiß ja, selbst wenn Platinum Games sie abgezogen hätte, mhm. ähm, also, die Taylor. Mm -hmm. Die weiß ja gar nicht warum. Ja, zu richtig. dem Zeitpunkt. Das ja. ist ja gar nicht öffentlich. Genau. Die sagen doch nicht, ich gehe doch nicht zu dir und sag Dominik hier, den anderen haben wir abgezogen. Willst du das machen, den Job? Ja. Das sagst du dir, ja klar, <lacht> Bruder, let's go. Ja,
1: richtig. Da wird ja einfach nur gekommen sein, hey, wir suchen eine neue Sprecherin für Bayonetta. Äh, möchtest du das machen? So in der Art wird das ausgesehen haben. Dann vermutlich noch mit einem Angebot dazu. Und dann wird dir gesagt haben, pff, ja klar, warum halt ah. nicht? So, why not? Deswegen finde ich das okay. Ich finde ich find das okay, dass sie überhaupt etwas dazu gesagt hat. Wie gesagt, in meinen Augen hätte sie es nicht mal machen müssen. Ich finde es gut, dass Platinum Games gesagt hat, Leute, bitte beleidige nicht unsere neue Sprecherin, weil... Ja. Näh. Nee.
0: Wir springen jetzt vorwärts auf den 24. Oktober. Das ist für uns jetzt der Tag gestern. Jau! Da wurde jetzt folgendes äh, gemacht, es wurde nämlich ein neues oder ein altes Hobby entdeckt, das gute alte Rudern, denn mhm. es wurde zurückgerudert, als gäbe es keinen Morgen, allerdings nur so ein bisschen. Das Doofe ist nämlich, doof, wenn so ein Shitstorm auf dich zukommt,
1: so schnell wie du auf dich zukommst, kannst du gar nicht mehr rudern in den ja, meisten Fällen. Ja,
0: Helena Taylor hat dann erstmal einen sehr, sehr, sehr langen Tweet-Thread veröffentlicht übrigens alle Links dazu findet ihr auch in den Show Notes, falls euch das einmal interessiert und ihr das nachlesen möchtet. Und sie hat Lügen eigentlich zugegeben, aber auch nicht so ganz. Also das war, sie hat vor allem so ein paar, wie soll ich es formulieren? Sie hat so ein paar Upsi-Pupsis zugegeben, die aber ja eigentlich, es ist ja eher so eine, ihr habt mich auch falsch verstanden. Das ist ein bisschen schwierig ist, weil das Video mit ihrem Statement ist ja noch immer online. Ja, und ziemlich, ein, ziemlich eindeutig zu verstehen, was genau. sie da sagt. Also, in einer Reihe von Tweets hat sie sich dann gewehrt und halt auch sinngemäß gesagt, also ja, ich habe ein höheres Angebot also bekommen. Das hat sie dann auch leider verschwiegen. Das war jetzt doof gelaufen. Habe ich vergessen, Anschluss. dass ich ein höheres Angebot habe. Meine Güte. Und jetzt gibt es ja, sei jetzt zu Ohren gekommen, wunderschönes Zitat, <lacht> ähm, dass halt jetzt Leute sie... Naja, bezichtigen, dass sie halt eine Gold-Diggerin ist. Gold, 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 Gold-Digger. Gold. Gold, ich, bin, Gold, Digger, Gold. Ich, bin, ich bin zwischen den Sprachen gefangen oh. gewesen gerade. Nee, Gold-Digger, ja. ja. Ähm,
1: und er ist, Diggerin. er ist Goldgräberstimmung aufgekommen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, weil sie gesehen hat: Mann, 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 Mann. Diese Special Edition von Bernetta 1 und 2, die hat sich ganz gut verkauft auf der Switch. Die Switch verkauft
0: sich ganz gut. Hm. Und, genau, und, und es ist, und sie möchte jetzt ihren Ruf verteidigen. Ähm, vor allem ihren Ruf innerhalb der Branche. Mit anderen Worten, sie möchte ihren Arsch retten, ja. um mal sie selbst zu zitieren. Weil äh, Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt eine kleine Agentur bin und mhm. ich kenne ihren Namen vielleicht noch nicht, kriege eine mhm. Setcard, dann würde ich sie, also eine Setcard ist quasi ähm, ein Dokument, kann auch mal ein Papier sein oder was Interaktives, wo ich dann einfach sehe, was die Person bisher schon gemacht hat. Und dann würde ich danach ihren Namen googeln als mhm. Agentur, die sie vielleicht buchen möchte oder als Unternehmen. Ähm, und dann kommt das hier also ja in, alles. Die ganze Story kommt dann ja Google-Treffer 1 ganz so, oben. So im
1: Best Case findest du dann ja. Nee, das kommt auf, ganz oben. Nee, nee, warte, warte. Also ja. im Best Case findest du dann über so eine Person eine Auflistung der Sprecherrollen, die sie hat. Klaut jemand Matratzen draußen. Sie, oh mein Gott. <lacht> Daher kommen die ganzen Matratzen bei Matratzen-Concord, die sind alle geklaut. Scheiß, komm, ich hör auf. auch eine Lüge, Lüge. Ähm, also im Best Case findest du dann ja einen Eintrag in der Sprecherkartei, ähm, eine Auflistung von Arbeiten, die sie ja. gemacht hat, noch zusätzlich, die jetzt in der Setcard vielleicht nicht drin waren, vielleicht ein Profil irgendwo, aber das war es dann meistens auch, weil Synchronsprecher, oh, right. die sind ja meistens eher, also... In Anführungsstrichen eher unbekannt, im Sinne von, die haben jetzt medial meistens nicht die Riesenauftritte, sondern agieren eher im Hintergrund und sind halt bei den Fans bekannt. Korrekt. Wenn du ihren Namen googelst, du hast es gerade schon vorweggenommen. Ach du Schande, Google-Treffer 1, 2, 3, 4, die wahrscheinlich die gesamte erste Google-Seite ist voll von dieser Story, über die wir hier
0: gerade sprechen. Ja, also, ich glaube, sie hat jetzt ihre Karriere zerstört. Ja. Also, das klar ich, da, also, ich würde die. Wobei, zugegebenermaßen, man kann jetzt natürlich ein bisschen warten. Und wenn ich sie für eine Werbung buchen kann, kann ich sie trotzdem buchen. Das findet ja keiner raus, dass das ihre Stimme in der Werbung ist und so weiter. Ja. Aber ihre große Stimme, wo sie irgendwie in den Credits genannt wird, das sehe ich in den nächsten Jahren jetzt nicht. Nee. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall mh, hat sie dann gesagt, sie muss sich verteidigen. Und äh, wie sie dann weiter sagt, ist, äh, wie ich im dritten Teil meines Videothreads gepostet habe, also wo die ganzen Anschuldigungen waren. Mhm. Ich habe erklärt, dass das erste Angebot zu niedrig war. Korrekt. Das Angebot belief sich auf insgesamt 10.000 Dollar. Das ist so nicht unbedingt klar geworden in, ersten, in ihrer ersten Entschuldigung. Die 10.000 ja. Dollar sind jetzt neu. Ja, und äh, dabei, dann hat sie nochmal gesagt, hey, denk dran, das ist ein 450-Millionen-Dollar-Franchise, ne? Das Merchandise ist, nicht eingerechnet! Das ist jetzt ja
1: auch wieder so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, ne? Das ist ja so ein bisschen so, ja, also ich habe ja gesagt, dass das Angebot zu niedrig war und ja, vielleicht belief sich das Angebot auf 10.000 Dollar, auch wenn wir aus den Dokumenten jetzt von Bloomberg wissen, dass es mindestens 15.000 Dollar sein müssten eigentlich. Aber dann noch dieses, aber vergesst nicht, das sind 450 Millionen Dollar schweres Franchise und da kommt noch der gesamte Merchandise hinzu. Ja. Der ist ja noch gar nicht mit drin. Die sind eigentlich 100 Millionen wert, so nach dem Motto. Das ist ja, ja, das ist nicht die feine englische Art, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Sie hat dann, ähm, sie hat dann Hideki Kamiya geschrieben und hat sinngemäß gefragt: Was bin ich dir denn wert? Mhm. Was soll das? Und sie dachte wohl, dass er als Kreativer sie verstehen würde. Und er hat halt geantwortet, dass er den Wert von ihr zum Spiel wirklich schätze und er auch wisse, dass die Fans das wollen und so weiter und so fort. Also er hat ihre Arbeit wertgeschätzt und ein zusätzliches Angebot von 5000 Dollar gemacht. Das hat sie abgelehnt. Tja. Sure. Das bestätigt so übrigens auch die Recherche von Bloomberg. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt zu wissen, dass das auch so übereinstimmt mit den Daten, die Bloomberg hat. Mhm. So also wirklich wissen, woher diese 4.000 Dollar kommen. Naja, also Später hat sie denn, also, weil sie hat ja 4.000 Dollar behauptet ursprünglich. Genau. Ne? 4.000 Dollar. Diese 4.000 sind halt gar nicht aufgetaucht, auch nicht in der Recherche. Da mhm. war was, also wie gesagt, da wurden halt womöglich erst 3.000, dann 5.000 Dollar angeboten. Vier war nie, war nie die Rede von. Aber wir haben ja schon für uns rausgefunden, woher die 4.000 kamen. Und das hat sie dann auch nochmal bestätigt. Mhm. Die 4.000 Dollar kamen oder seien pauschal angeboten worden für einige Sätze, die sie hätte sprechen sollen. Ja. Und das ist ja auch quasi bestätigt durch die Recherche, das war dieser Cameo-Auftritt, von dem wir auch kurz gesprochen haben. Ja. Ähm, naja, aber das Problem ist halt, diese 4.000 waren ja nie, das war ja nie die Hauptgage. Das war ja die, komm, pass auf, sag was, und du kriegst 4.000 Dollar und fertig ist. Mhm. Ähm, ja, und alles andere sei dann Lügen. Und darunter diese 4.000 US-Dollar für fünf Sitzungen, das sei, laut ihr, dann auch dummerweise frei erfunden gewesen. Mhm. Das hat sie so ein bisschen sich zurecht, also das war so nicht richtig, ähm, aber das hat sie auch so nicht unbedingt gemeint. Das war dann vielleicht doch doof ausgedrückt von ihr. Und sie sagt auch noch, sie sei ein Teamplayer, ähm, sie möchte fairen und existenzsicheren Lohn haben, das unterschreibe ich natürlich auch, also ich jetzt hier persönlich und du auch, wenn wir für uns beide sprechen, darf ich für uns beide sprechen, Entschuldigung, ähm, und so weiter und so fort. Ruder, 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 ja, Ruder, 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 also Ruder. Ich die, die, bin ein Teamplayer, ich habe nur einen fairen und sechs sicheren dieser, Lohn gefordert. Ruder,
1: Ruder, 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 äh, Ruder.
0: Dieser Thread ist sehr, sehr lang, den sie da schreibt. Auch der ist nochmal verlinkt in den Shownotes. Ähm, das ist der aktuellste Stand. So, da stehen mhm. wir jetzt. Ähm, ich habe ich hab wirklich noch einen gigantischen Punkt, aber ich würde jetzt erstmal, was ist jetzt so dein Gedankengang jetzt? Stand jetzt. Mann, 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 was? Und kommt Alter? da noch was? Kommt da noch? Kommt da noch was? Ich glaube
1: tatsächlich, es sind jetzt ja, also Stand jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, sind es noch vier Tage bis Release zum Spiel. Wenn ihr das hört, dann ist das Spiel released. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Tatsächlich. Ich glaube wirklich, das ist jetzt durch. Die hat jetzt ihr erfolg erfolgreich verkackt. Erstmal für die nächsten Jahre in der, Br in der, in der Branche in der Branche, ich glaube, die wird Schwierigkeiten bekommen, äh, Eine Größe, Also, ich meine, in Bayonetta, da hatte sie ne, die Hauptrolle und ich glaube, das wird so schnell nicht mehr passieren, weil sich Firmen dann vermutlich auch denken, also, wenn der irgendwas nicht passt und die schätzt dann einfach aus der Luft gegriffen, wie viel unser Franchise wert ist, ohne Merchandise, ohne Merchandise. Ohne das, Merchandise! Ohne Merchandise! Ohne kommt, Merchandise. kommt ja nochmal äh, hinzu. Das sind bestimmt nochmal 600 Mille, Genau. Und, äh, also wenn die dann nicht mit dem zufrieden ist, was wir dir bieten, dann 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 eskaliert die ja völlig und dann haben wir das ja auch an der Backe. Da, da hast du ja auch als Firma jetzt nicht unbedingt Lust zu, verständlicherweise dich mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Ich glaube, dieser letzte große Thread von ihr ähm, ja, ist quasi ihr Schlusswort zu der ganzen Sache gewesen. Vielleicht kommt zum Release nochmal was von ihr, vielleicht ein bisschen was Sässiges, wo sie dann der äh, neuen Sprecherin gratuliert oder so.
0: Oh, ich glaube auch, dass da nichts mehr kommt. Aber ich habe quasi jetzt noch so einen so Verbund aus mehreren hot -Takes für dich. Und es ist, ja, raus. das Geile ist, wir haben dafür einen eigenen Knopf. Das ist quasi ein Jingle vom Jingle, weil das ist natürlich dann ein Quickfire-Hot-Take. du? quickfire hot, -Take. Quickfire -Hot -Take, Pass auf, ich habe nämlich drei Stück für dich. Mhm. Punkt eins ist erstmal, gut, das ist nicht der größte hot -Take, aber ich mache den groß nach hinten. Die hat sich... Die hat, das, die hat die ganze Situation aber sowas von falsch eingeschätzt. Und da dachte, glaube ich, wirklich, sie kommt damit durch. Mhm. Der zweite Hot -Take ist, dass sie, glaube ich, auch dachte, dass Platinum Games tatsächlich viel schneller irgendwie schreibt und auch so ein Schlingern gerät und dass dieses Good Cop, Bad Cop irgendwie besser funktioniert. Mhm. Aber mein großer Hot -Take ist der dritte. Und das ist wirklich einer, den ich auch aus eigener Erfahrung, weil er uns hier auch schon mal passiert ist, sinngemäß, auch wirklich einfach droppen kann. Wir haben das dann aber auch einfach professionell durchgezogen, möchte ich sagen. Die war ein bisschen blöd mhm. und hat nicht gelesen. Was ich nämlich glaube ist, die hat dieses Angebot gelesen von 3 oder 4 oder 5000 Dollar, aber hat nie gesehen, dass es hier um drei Sitzungen... Ah, oh. Ei, oh, au, da hab das, ich auch noch gar nicht dran gedacht. Das, mein, das ist nämlich meine hyper hot oh. Das werden wir niemals rausfinden, aber ich kann nämlich diesbezüglich relaten. Also, da ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Wir haben ja hier mal einen, ähm, einen Auftrag angenommen äh, für die Firma so, also nicht als die Gaming-Club, sondern für die Firma als solches. Mhm. Und ich sag jetzt einfach mal, damit man das jetzt irgendwie nicht. Das war jetzt 5000 Euro, bleiben wir bei ja, der. Ja, ist eine einfache Summe, ähm, damit kann man gut rechnen. Und wir fanden das einfach. Naja. Mhm. War jetzt irgendwie nicht so geil und so weiter, aber wir haben gesagt, das machen wir. Mhm. Und wir waren an dem Tag einfach nur nicht auf der Höhe der Zeit, weil wir einfach, das war 8 Uhr morgens und so weiter, es war auch ein spontaner Anruf und dann kam das Angebot und wir das unterschrieben. Und ähm, dann haben wir das gemacht und mhm. dann haben wir später gemerkt, warte mal, das ist ja dreimal die Leistung für ja Eiei. Und dann haben wir das auch einfach durchgezogen. Aber wir ja. waren stinksauer dann auf uns selbst. Mhm. Auf uns selbst. Ja, weil aber das war einfach aufgefallen. zu billig, sinngemäß. Ja. Ähm, und bei ihr Und also ich glaube, sie hat ist dieses quasi, Angebot Es ist, an, ist einfach lesen. andersrum gewesen, dass sie sich einfach dachte... Genau, an, andere Seite. Genau. Sie hat diese 5000 gesehen gedacht, sie hat die E-Mail geöffnet, vielleicht, das kann ich übrigens nicht sagen, das ist auch nicht gehässig oder böse gemeint, vielleicht ist das Geld wirklich bei ihr knapp. Mhm. Sie hat die E-Mail gesehen, bekommen... Und ähm, gesehen, hier stehen, ich sage jetzt einfach mal, 3000 Dollar. Mhm. Das ist das Erste, was sie gesehen haben. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr einen Brief aufmacht, vielleicht auch, also, was weiß ich, wenn ihr mal eine Mahnung bekommen habt oder so irgendwas in der Art. Oder ihr habt euren Gehaltszettel bekommen. Das Erste, worauf ihr guckt, ist die fucking Zahl. Mhm. Seien wir mal ehrlich. Ja. So, und die hat die gesehen und wort Fuchsteufelswild. Die wurde richtig, die dachte sich so, ihr Verdammten, das kann nicht euer Ernst sein, das ist unterbezahlt, ihr Arschlöcher, mhm. das kann doch nicht sein. Ist dann von mir aus zu einem Kumpel gerannt oder zu irgendjemanden. hat sich dann informiert und dann, da ah, so und so viel muss das Franchise wert sein, Ja da jada, jada, da ähm, Und wurde stinksauer. Mhm. Und war auch einfach die ganze Zeit sauer und hat sich überlegt, den hau ich noch einen rein und ich bin die ganze Zeit sauer, blablabla. Bla, 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 bla. Und dann kam vielleicht noch dieses Angebot für dieses Cameo und da war sie auch noch stinkig, weil sie dachte, wow, das kann ja auch nicht angehen. Um, und dann hat sie sich vor die Kamera gesetzt und das reingedroppt. Und dann, als diese Recherche zurückkam von Bloomberg, mhm. hat sie sich gedacht, nee, hat sie sich nicht gedacht, hat sie gemerkt, Scheiße, ich frage, ich habe die E-Mail nie richtig gelesen, weil weder ist es das. Mhm. Und dann hätte sie zugeben müssen, dass sie einfach, einfach an dem Tag Brain Afk Deluxe war. Mhm. Weder ist es das oder Punkt 2, Sie ist eine Golddickerin? I don't know, Alter. Okay, ja. Was ist denn. Aber zu Variante 2 ist entweder das oder Variante 3, sie ist ein bisschen dämlich. I'm sorry, Alter. Zu dem dritten Hotdeck. Also ich, ich, ich finde, mhm. das wäre eine dämliche ja. äh, eine ja. dämliche ähm, Handlung dann von ja. ihr gewesen. Nicht, dass sie dämlich zu dein, ist. Zu deinem, zu deinem äh, letzten Hotdeck? Ich finde den.
1: Der ist geil, oder? Ich finde es gut, gut, oder? Der, der ist gut, ne? Der der ist der, ist den finde ich gut. Ich habe nur eine Sache dazu einzubringen, weil. Und also das heißt ja, also ich finde das total verständlich, deswegen ist er ja so gut, er gibt Sinn und das könnte wirklich so sein, aber. Ja. Oh nein, zerstörst mein Hot Take. Aber sie ja? hat ja irgendwann in diesem Punkt diese sechsstellige Summe gefordert, das heißt ja, es muss ja einen Austausch gegeben haben, das heißt ja, wenn diese Hot Take stimmen würde, ah. dann müsste sie diese E-Mail ja mehrmals falsch gelesen haben.
0: Oh, das, das, das ist ein guter anti hotel -Technik. Also ich meine,
1: das, könnte, das ja. könnte trotzdem durchaus sein, dass sie einfach so in Rage war, dass sie das einfach mehrmals nicht gerafft hat, wie es gemeint
0: war. Wobei wir nicht wissen, wie diese 100.000 gefordert sind. Vielleicht hat sie ja. auch gesagt, so meine Arbeit bei dem Spiel wäre mindestens 100.000 Dollar wert. Mhm. Vielleicht war sie ja schon in Rage und hat eine ja, ja, genau, rage die genau. mail geschrieben. Das kannst du natürlich auch
1: haben. Ja, genau, genau, das meine ich. Es könnte natürlich sein, dass, es halt, dass dieser Austausch in Anführungsstrichen halt immer noch von ihrer Seite sehr hitzig war. Und sieht das dann einfach gar er nicht. Ich war eher gehässig, er eher, genau, eher ja. latant
0: das, aggressiv. Das quasi, könnte ja. natürlich
1: sein, ähm, wie die Unterlagen kennen wir nicht. Richtig. Ansonsten finde ich das eine echt gute und am Ende dann tatsächlich auch ein kleines bisschen traurige äh,
0: Erklärung. Nein. Dementsprechend. Ich meine, das darf dir nicht passieren, das durfte uns damals auch nicht passieren. Da waren wir zum Glück noch auch ganz frisch als Firma, haben wir auch ein mhm. Learning draus gezogen und so weiter. Über alle Verträge gucken mindestens mal vier Augen. Mhm. Ich meine, ist dir das noch nie passiert, dass du einen Vertrag unterschrieben hast, von mir aus auch von Streaming-Anbietern, und einfach dann dachtest, warum buchen die denn im zweiten Monat 40 Euro ab? Ist dir das noch nie passiert, dass du ein Angebot falsch gelesen hast, und dann irgendwie eine Abbuchung kam und du dachtest, ja, Arschlöcher? Ja, bei ja? der Zeit, die Arschlöcher. <lacht> Was denn da oh, mein oh ich Gott. Weiß, wolltest
1: du das iPad haben? Nein. Aber. Ich wollte das Studentenabo haben, was äh, halt günstig ist und Aber. bla bla bla. Das kostet dich als Student nur so und so viel Euro pro Monat. Sechs Monate. Und die kann man sich ja auch total easy sechs. Ne Nee, 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 nee. Ich wusste nicht, dass die direkt den Gesamtbetrag für das Abo abbuchen und nicht monatlich. Weil ich, da, also das war irgendwie, weiß ich nicht, also Zeit kommt ja einmal die Woche. Ist eine äh, Wochenzeitung, die äh, finde ich qualitativ ganz okay. Das kann man lesen, äh, auch, auch online. Ist die
0: teurere, weil die auch wirklich fett ist. Ja. Ja. Also, also,
1: also ich habe dann, hab dann auch tatsächlich ein paar Ausgaben, von denen bekommen und ich hatte wirklich Struggle hinterherzukommen, weil da ist echt viel drin. Super, super viel. Qualitativ finde ich, wie gesagt, gut gemacht. Äh, mittlerweile ich lese es einfach lieber online. Ähm, aber ich wusste nicht, also, das waren, glaube ich, weiß ich nicht, das war dann 12 Euro irgendwas irgendwie im Monat, blablabla, blablabla ein Studentenangebot. ich weiß nicht, wie viel das war. Aber auf einmal stand dann auf meinem Konto eine anstehende Rechnung von irgendwie über 200 Euro. Und habe ich da gesessen und ich hatte keine 200 Euro auf meinem Konto. Und dann habe ich da ganz doll angerufen und habe gesagt, hallo, 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 hier ist ein armer Student, der euer tolles Studentenabo haben wollte. Ich dachte, ihr bucht monatlich ab. Nee, 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 das ist eigentlich, das steht da auch so drin. Ja, das habe ich vielleicht nicht gelesen, Können wir, können wir das bitte, können Sie mich bitte streichen? Ja, okay. Also, das muss ich denn auch das, das muss ich dann auch übrigens, zugestehen. Das ist der Top-Tipp der, der Woche. Mhm.
0: Anrufen. Ja. Anrufen. Wenn, ich weiß, wenn ich, sich ein Problem auftut, sofort ich, anrufen und einfach auch ehrlich sein. Genau. Ich kann das verstehen, dass man nicht gern
1: telefoniert. Ich telefoniere schrecklich, schrecklich ungern. Ähm, aber viele Probleme lassen sich durch einen ganz, ganz, ganz kurzen Anruf ganz schnell lösen, weil meistens, wirklich, du, äh, meistens...
0: Du kannst dann auch sympathisch sein am Telefon.
1: Genau. Das kannst du, du per E-Mail Punkt e eins, das. Punkt zwei. Meistens sitzt am anderen Ende ganz oft, also nee, nicht meistens, da sitzt immer auch, wenn ihr euch durch die, durch, die ganzen, ja. durch die ganzen Telefonbots durchgekämpft habt, sitzt da auch ein Mensch, der auch Verständnis haben kann und die kommen euch ganz oft auch einfach entgegen. Wir hatten das, ohne jetzt hier spezifisch Namen oder Themen zu nennen, wir hatten das ja auch schon hier in der Firma, dass eine Person ich Probleme mit einer ganz bestimmten Sache hatte und ja? es gab ein ewiges hin und her und dann wurde auf E-Mails nicht reagiert und statt einem e einer E-Mail kam dann ein Brief zurück, bla bla, 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 bla und dann hat die Person einfach da angerufen und dann alles erklärt, was eigentlich jetzt hier gerade Sache ist und dann hat die Person am Ende vom Telefon gesagt, oh, ja da haben sie recht, da haben wir einen Fehler gemacht, wir kümmern uns darum. Das ja? ging dann tatsächlich noch ein bisschen weiter und so, aber nach drei, vier Anrufen war das dann auch geklärt.
0: Ja, da ist wirklich die direkte, schnelle Kommunikation ist immer das Beste. Übrigens auch wenn ihr Probleme mit Mitmenschen, Freunden und Co. habt, Beruhigt euch kurz und ruft an. Ja. Also wirklich, das ist ein, ein oder wenn ihr könnt, sprecht vor Ort miteinander, das ist natürlich das. Das ist immer doch die das bessere Beste. Variante, aber ja. sprechen als solches hilft halt immer. Und ich hatte das auch ähm, damals mal mit, mit, deswegen kann ich einen Shoutout rausgeben, äh, mit der Telekom, da hatte ich ja auch, als ich als ich quasi meine erste Wohnung hatte, wirklich Probleme und habe mich einfach finanziell übernommen. Mhm. Und ähm, habe ich denen angerufen und gesagt, ich habe halt, ich also diesen diesen Tarif, den kann ich so nicht. Und dann haben die gesagt, ja, also wir können jetzt, alles gut, gar kein Problem, schön, dass Sie anrufen sind gemäß und ehrlich sind. Habt die auch wirklich so gesagt. Und dann haben die mir angeboten, entweder wir pausieren den Tarif, um von mir aus zwölf Monate mhm. oder wenn, wenn es sogar dann nicht geht, ein bisschen länger. Und das hängen wir einfach hinten an die Vertragslaufzeit an. Aber mhm. wir buchen zwölf Monate nicht ab und danach machen wir einfach normal weiter. Oder die buchen mich auf einen kleinen Tarif runter. Ja, Die beiden Optionen haben die mir gegeben und das ja. fand ich halt super fair. Ja, Das war halt schon, ihr müsst euch vorstellen, das war ein DSL-Tarif und ich war schon fünf, sechs Monate drin. Deswegen, mhm. Aber das war super, super fair. Deswegen ein riesiger Shoutout auch da. Und wenn man einfach anruft und einfach demütig sagt, ich, das war scheiße, ich habe mich Verkalkuliert und so weiter. Dann sind die Unternehmen meistens, zumindest die halbwegs cool noch, irgendwie ja. kompromissbereit. Die wollen euch ja auch als Kunden in den meisten Fällen behalten. Und wenn, und wenn da mal jemand dran ist, der scheiße ist, dann legt auf und ruft nochmal an. Ja. Da ist im Kundensupport, arbeitet immer mehr als nur ein Mitarbeiter. Der kann aber auch einen schlechten Tag gehabt haben. Jo. Der kann auch gerade ein Zeitabo abgeschlossen haben, wo sich gedacht haben, <lacht> verfluchte Scheiße. <lacht> buchen alles auf einmal im Voraus
1: ab. Warte mal. So nee, Nee, Kacke. nee, nee, nee. Ich musste am Ende auch, um äh, da nochmal ganz kurz die Story zurückzukommen. Ich habe am Ende noch einfach nur die Ausgaben bezahlt, die ich bekommen habe. Das war auch total fair. Das war total in Ordnung. Ja. Das finde ich auch total in Ordnung. Damit hast du ja auch kalkuliert. Genau. Und ja, danach habe ich die Zeit dann nicht mehr äh, physisch bei mir bekommen und lese jetzt einfach online zwischendurch. Ja,
0: ja ich bin äh, treuer Spiegelabonnent, mittlerweile Spiegel Plus, also online. Ähm, und ich glaube, letztens war letztens, war ich so, das war der Connection-Flug und so weiter. Da habe ich überlegt, ob ich für einen 2-3-Stunden-Flug mir irgendwie da fahre. Ich so, da so, ist das der Moment nach, keine Ahnung, 4 Jahren, mhm. fünf Jahren? Wollte ich mir ein Printmagazin kaufen? Kennst du das, wenn ja. du da vorsitzt? Und to be honest, wenn ich das getan hätte, hätte sich das gelohnt, weil ich das eigentlich ganz cool finde und so mhm. weiter in solchen Momenten. Aber das wäre der Moment, wo ich dachte, ist das dieser Moment? Und dann habe ich das nicht gemacht, weil ich, weil ich dann eh noch so viel irgendwie im, im Kopf hatte und so weiter. Aber das war so der Moment. Ich glaube, das hätte mir tatsächlich auf so einen langen Flug auch nochmal eine Stunde ge genommen, vielleicht sogar eineinhalb. Die hätte ich vielleicht sogar zu jemandem weitergeben können. und Genau. So weiter. Also, das wäre gar, gar nicht cool. so weiter weg gewesen. Aber ja, das, da dachte ich, in einem Flame-Print-Medium. Ja, kann ich, kann War ich. da nicht so, aber das, ja. das war so der Moment. Und das verstehe ich tatsächlich. Und das ist der einzige Moment übrigens. Ach, wie oft bin ich durch. Spoiler, wo ich Printmedien kaufe, wenn ich wirklich reise. Wie oft bin ich durch Bahnhöfe gegangen und wenn ich noch auf
1: meinen Zug warten musste, bin ich in den Relay-Store gegangen, ja. in den Books and More und wie sie nicht alle heißen. Ja. Äh, und bin erst. Presse und Buch. Gerne mal, genau, Presse und Buch was äh, Dann bin ich gerne mal die, die normale Bücherabteilung natürlich durchge ja. durchgegangen. Dann ist meistens halt äh, der Outcome: okay, entweder hier ist jetzt wirklich nichts, was mich interessiert, oder so ein Buch ist natürlich auch ziemlich dick. Und dann ist sofort meine zweite Anlaufstelle immer gewesen, als ich halt viel noch mit dem Zug unterwegs war, äh, die gesamte
0: Printmedien-Ecke äh, ja. mit äh, Zeitschriften. Ja? Ja, ja. Ähm auf der Rückfahrt von von der Veranstaltung, wo wir gerade waren, saß jemand neben uns und hat einfach, also das ist auch gar nicht, kann er ja machen, was er will, hat einfach gnadenlos einfach, ich glaube es war Playboy runter gelesen und so weiter. Es war auch alles alles okay. Ich habe immer es gab immer diese Gerüchte, dass im Playboy sehr sehr gute Artikel sind und so weiter und das stimmt wohl angeblich auch. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Es haben nämlich viele gesagt, dass da gute, gute Artikel und gute Reportagen drin sind, aber dazwischen immer mal wieder um dein Niveau auch zu glätten halt. Oh ja das <lacht> Mann 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 diese Weltwirtschaftskrise jetzt aber erst mal ein paar Brüste so eine Mode so das ist halt wirklich. Lebt halt auch die Laune oder so. Ja, ja yeah way. aber mir also pff, soll jeder macht, was er will. Ähm, jo. Das ist jetzt erstmal die Bayonetta-Thematik. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Wenn ja, werden wir es in zwei Wochen im Podcast nochmal kurz thematisieren. Ähm, ich finde das aber super spannend, weil das einfach ein ganz bescheuerter Gossip ist. Ja, aber
1: muss ja auch mal nicht mal sein. Ich habe ja. ja, hab auch noch was Kleines zum Schluss. Ja, dann machen was. Jo. Denn, wir haben jetzt darüber gesprochen, Bayonetta, heute rausgekommen Gossip, 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 Schmossip. Weißt du, was heute auch rausgekommen ist oder gestern? Aha. Gossip, die Mothomoffe 2. Oh, heute, wenn ich... Äh, oh, ich
0: geholter. muss das Video noch online
1: schalten. Jau. Kann ich kurz mal Jau, und ähm... Ja, ihr habt das Video jetzt dann vielleicht
0: schon gesehen zu diesem Zeitpunkt. Das Video war eine Lobeshymne an den Singleplayer. Mhm. Die Multiplayer können wir noch nicht bewerben. Genau,
1: richtig. Der war ja, ist ja noch nicht verfügbar. Bestimmt haben einige von also euch da draußen ist auch... jetzt
0: verfügbar, aber nicht also, zum Zeitpunkt. des Videos verfügbar.
1: Ja, also natürlich äh, gilt ja eigentlich immer die Regel, bestellt eigentlich nichts vor. Aber trotzdem wird es da einige von euch da draußen gegeben
0: haben, die das Spiel natürlich auch vorbestellt haben. Hey, was ihr überhaupt nicht wisst, ne? Wir haben, ja, wir haben ja Dominik wirklich kaputt gemacht diesbezüglich. Der kam ja hier an als kleiner Animal Crossing-Mann, war glücklich, hat sein <lacht> Haus gebaut <lacht> und dann haben wir ihn irgendwann gezeigt mit dem Release der Series S, X, sorry, beide, war das so, guck mal Dominik, wir haben ja noch einen Code bekommen zu, zu Code <lacht> äh, War. Jau. Ja, hol dir, hol dir. Und dann hat er gespielt Jau. und dann war er in unserem so Loch verloren. Ja, da bin ich ja nicht mehr rausgekommen. Diese, to be honest, hat diese Faszination, ist vielleicht das richtige Wort, mhm. oder den, den Appeal mhm. von Call of Duty verstanden? Ja. Total, total. Den total viele total nicht verstehen Moment. können und das Voll. ist vollkommen fein. Und,
1: und das muss ich wirklich sagen, weil ich mir immer dachte, okay, Call of Duty wird ja meistens nur, also um, um einen Satz mal ganz kurz zu Ende zu sprechen. Ja, Entschuldigung, äh, Entschuldigung. Viele von euch da draußen werden das Spiel natürlich trotzdem vorbestellt haben. Wir ähm, haben, vielen Dank an dieser Stelle, an die Person, die dafür verantwortlich war. In diesem Fall kann ich mich einfach nur bei dir bedanken. Wir haben natürlich auch einen Code bekommen. Activision hat uns zwei kurz zugeschickt, aber ich hatte schon vorbestellt. <lacht> well, Well. Ich hatte es noch nicht vorbestellt, weil ich mir dachte, ach komm, ich warte diesmal einfach bis zum Release. Dementsprechend ging der Code dann an mich, da bin ich sehr dankbar für und konnte dementsprechend... Grüße an Activision. Grüße an Activision, dementsprechend konnte ich, wie auch andere Vorbesteller, die Kampagne schon anderthalb
0: oder zwei Wochen... Fast zwei Wochen, fast vorher, zwei spielen. Wochen vorher spielen. Weil das war nicht nur für die Vorbesteller, das war schon die presse -Vision. also du hast die vorbesteller vor gekriegt. Oh, das ja, ist quasi ja, die vorbesteller ja, ja, ja. und die durften ja äh, bis zu sieben Tage, bis zu fünf Tage vorher mhm. spielen und du durftest aber nochmal
1: fünf Tage genau, vorher Genau, richtig. Und äh, zum Zeitpunkt der, der Aufnahme habe ich jetzt, glaube ich, noch so ein, vielleicht zwei Missionen, glaube ich, vor mir im Singleplayer. Und ich muss sagen, Mann, 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 Mann. Ich bin jetzt ja erst seit Cold War dabei. Aber trotzdem fühle ich, finde ich das okay, das zu sagen, denn endlich ist Call of Duty wieder so, wie ich es
0: mag. <lacht> Dazwischen war nur Vanguard und das ja. war die.
1: Also, das muss ich wirklich sagen. Ähm, Cold War hat mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht, hatte eine großartige Story. Ähm, wir haben das schon ganz oft, ich, ich ja. finde diesen, diesen Vergleich einfach sehr passend. Es fühlt sich an, als würdest du einen wirklich guten Actionfilm selber spielen können.
0: Ja, ja, das, 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 das was Pop, ich mag, gutes Popcorn-Kino und genau. ich mag auch gutes Popcorn-Gaming. So nenne ich das. Genau. Einfach. Das ist keine große Story. Die ist natürlich plump, die ist heroisch. Die aber die hat trotzdem auch einfach geile die Charaktere. Und das und Produktionsvalue ist wirklich ja. hoch. Das ja. Ding sieht bombastisch und, gut
1: aus. Und das muss ich echt sagen, Vanguard hat mich leider Gottes ein bisschen verlassen und ich habe die ganze Zeit so darauf gehofft, dass Modern Warfare 2 mich wieder abholen kann und in mir das auslösen kann, was damals Cold War mir ausgelöst hat, ohne dass ich wusste, ja. was Cold War mir auslösen würde. Und das hat Modern Warfare geschafft. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich, zum Jetzt zum Zeitpunkt des Releases. Könnt ihr wir den Multiplayer spielen? Ich freue mich darauf, dass wir. werden wir unsere, ein bisschen suchten. Genau, ich freue mich darauf, dass wir unsere Gaming-Montage wiederbeleben werden. Ähm, die Story. Wirklich, ein großer Schauder. an alle Leute da draußen. Auch die, die sich das nur für den Singleplayer
0: vielleicht kaufen, äh, nur für den Multiplayer, spielt den Singleplayer. Es ist so gut. Es hat so. Ja, ich habe we weißt du, was ich den ah. Leuten gesagt habe? Also, du hast, glaube ich, das Video nicht, noch nicht sehen können. Ähm, mein Fazit war. Wenn du natürlich Call of Duty magst und Bock auf den Multiplayer hast, dann wird das hier ein Ding sein, was du vor allem durch den Singleplayer richtig geil finden wirst. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber denkst, sagst, ich spiel's nur für den Singleplayer dann und beim Multiplayer weißt du noch nicht, ob du ihn cool findest, warte auf ein Free Weekend. Das kommt genau. eh alle fünf, sechs Wochen. Ja. Und wenn du dann den Multiplayer magst, kauf's halt. Mhm. Und wenn du richtig lange warten kannst, dann warte ein Jahr... Vielleicht sogar noch ein paar Monate weiter und dann müsste es irgendwann Ende nächsten Jahres, glaube ich, kommt in Game Pass. Also das ich glaube, Das stimmt. darf ja noch nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, Ende nächsten Jahres ist es der Zeitpunkt, wo Microsoft sagt, today all, also alle Call of Duty Spiele am ja. 1. Dezember im Game Pass sofort. Brrrm. Das könnte ich mir das auch sehr gut Instant. vorstellen. Zeig ja. gleich mit der wow konsolenvision vision ja. ähm, Dann wartet darauf, weil alles, alles cool ist. Alles Aber Halt wirklich ein Zähn. Ich bin auch sehr gespannt auf die Multiplayer und ich glaube, wir werden wieder sehr viel Spaß damit haben und den auch durchsuchen und spielen. Und dann Mitte November ist auch Warzone 2 Zeit. Oh, ich darauf ja. bin ich noch viel gespannter. Ja, das stimmt. Dass die Modern Warfare Engine ist ja. und so weiter. Und da bin ich, da habe ich. Aber da. anhand der Tatsache, was
1: ich jetzt aus dem Singleplayer kenne, glaube ich, wird das richtig viel Spaß machen. Aber das wird dann für mich wieder so ein, und das finde ich eigentlich das finde ich ganz witzig: Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer ist für mich
0: Konsole. Aber sowas von. Warzone 2 ja. wird absolut wieder. Ja, PC, PC auch wegen Sniper und Co. Genau. Aber das ist für mich auch ein Spiel. Wir haben auch mal lustigerweise darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Video mal dazu gemacht haben. Für mich, das kann man nur verstehen, wenn man drin ist. Und das hängt gar nicht damit zusammen, ob ihr gut seid oder nicht. Mhm. Wirklich, spielt gar keine Rolle. Aber Call of Duty ist für mich so ein Spiel. Das war eine stressige Woche, ich gehe nach Hause und ich spiele alleine, gerne ja. auch, ja. einfach Call of Duty Multiplayer und es stresst mich nicht, dass ich da sterbe und cool, ich spiele die Modi, die ich möchte, wo genau. ich halt ganz gut mit klarkomme, die mir am meisten Spaß machen und fertig ist und unter Umständen haue ich mir über das Xbox Headset dann noch Spotify auf die Ohren, vielleicht ja. habe ich sogar einen Podcast dabei ja. und ich sende komplett raus. Mhm. Und ich weiß, dass man das nicht verstehen kann, da wärst du hier weggenatzt und cool, ja, aber es ist ich finde find Zero das, fucks given. Also ich muss wirklich sagen, ich bin das genau Gegenteil von
1: diesem Call of Duty Player-Meme, was man vielleicht kennt Oh, diese agro kill Natürlich regt man sich gerne mal ein bisschen auf, so wenn wenn, wenn, wir jetzt spielen, das ist was anderes, ja, aber dann redest du ja auch. Genau. Ähm, <lacht> aber das ist dann auch einfach das Matchmaking, muss man auch ganz ehrlich sein. Einfach schlechtes Matchmaking. Der hört den Podcast aber nicht der Arsch. Das ist echt traurig. Äh, der verpasst viel. <lacht> ähm, ähm, ich muss sagen, wenn ich wenn ich einfach nur mich auf die Couch setze und einfach stumpf damals war es der ähm, Cold War Multiplayer, jetzt wird es der MW2 Multiplayer. Ich bin so entspannt. Ja. Ich bin so unfassbar entspannt, weil ich muss mich nicht auf eine Story konzentrieren. Ich das Gameplay ist, wenn man sich daran gewöhnt hat und einem das generell liegt und man halt Ego Shooter mag, das natürlich das gehört da alles Ja, mögen muss man es. Offensichtlich. Ähm, Du musst dich nicht so mega krass anstrengen. Du stirbst oft, ist aber nicht schlimm, weil du respawnst super schnell und dann holst du dir ein paar Kills und dann stirbst du wieder und dann geht es in die nächste Runde und ja, das ist einfach das ist sehr entspannt. Und ich glaube tatsächlich, vor zwei Jahren gab es dieses Video, was war euer Überraschungshit. Äh, ja, das Videospiel war so lustig. Und alle haben irgendwie gesagt,
0: Cold War war unser Überraschungshit dieses Jahr. Weil aber auch dieses ganze Büro quasi bekehrt wurde. Jau, das stimmt. Also ich, und für mich, ich mochte die Serie schon immer und ich fand eigentlich immer geil, jedes Jahr ein Call of Duty zu spielen, weil ich Ende des Jahres einfach so, ja, abschalten, Joche. Okay. Mhm. Ich mag das.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, äh, Call of Duty wird da auch dieses Jahr bei mir im Ranking wieder sehr hoch mit bei sein. Ob es jetzt der Überraschungshit für mich dieses Jahr, weiß ich, weiß oh, ich noch nee, nicht. Oh nee, dieses Jahr hat es mehr Konkurrenz. Dieses Jahr hat es definitiv mehr Konkurrenz, aber es ist trotzdem, es ist, glaube ich, mindestens in den Top 3 dabei.
0: Da bin ich für mich, nur für mich. Ich ja, mal gucken, wie der Multiplayer ballert. Das stimmt. Aber Wir müssten ja eigentlich theoretisch Warzone als einzelnes Spiel sehen. Ja, ja. Ja, das, so, das ja, tue ich sowieso. Ja, dann müssen das wir ja gucken, ob nicht Call oh. of Duty. Ja, oh. ähm, nee, ich bin da auch, wie gesagt, sehr gespannt auf den Multiplayer, freue mich drauf, freue mich auf Warzone 2. Und wie gesagt, ich verstehe, wenn ihr sagt, das Franchise ist, ist nicht meins. Ich, wie gesagt, für mich hat sich das einfach so in das Ende des Jahres reingeballert, deswegen nächstes Jahr kommt hier kein Call of Duty. Mhm. Ähm, da haben wir also jetzt zwei Jahre Pause. Ich habe ja bei Warzone und Co. und ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht nächstes Jahr kein Hauptteil kommt, aber vielleicht kommt ja auch ein. Kostenloser Multiplayer. Hm, Wer weiß, was ich die da... Ich irgendwas haben die vielleicht noch auf Lager. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ganz egal, was ihr dieses Wochenende spielt. Habt Spaß dabei. Egal, ob es Bayonetta ist mit einer neuen Stimme oder MW2. Oder mal wieder Animal Crossing. Oder mal wieder Animal Crossing. Weil... Hm. Weiß ich nicht.
0: Ja, schönes Schlusswort. Weiß ich nicht. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen. Und tschüss. Tschüss.